0: Bienvenida María y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad. Gracias a ti. Bueno, nos hemos estado conociendo un poquito antes de empezar esta conversación, pero si te parece para las oyentas que no te conocen, cuéntanos alguna cosa sobre ti, de dónde eres, dónde vives, tu edad, tu profesión, cualquier cosa que quieras compartir. Yo soy María, vivo en una masía en el campo, en la provincia
1: de Barcelona. Llevo seis años emprendiendo. Tengo una empresa de... Bueno, es una tienda de alimentación. Y ah, después también soy terapeuta. Ah, actualmente estoy acompañando a mujeres a, a que crean en ellas, a que se empoderen a, después de haber pasado un, un mal trance o, o como ahora estamos hablando, ¿no? De una infertilidad o una pérdida gestacional, un aborto una muerte eh, de un bebé. Entonces... Para mí es sumamente importante estar aquí también para poder dar voz a todas esas mujeres, poder ayudar a, a sentirse en paz y a sacarle el lado positivo de este lado oscuro. Porque aunque parezca increíble e imposible poder llegar a ver la luz, se ve.
0: Se uh -huh.
1: ve y, y, y quiero invitarlas a eso, ¿no? a, a, a que crean en ellas sobre todo y que se sale, se sale de ese pozo, te diría con más fuerza.
0: Vamos a, vamos a escuchar todas esos subes y bajas, no? emociones encontradas, situaciones complejas, decisiones difíciles, y si te parece empecemos por el principio de tu historia... Que quiero que me digas tú cuál es, no sé si tú siempre habías tenido claro que querías formar una familia, si fue una conversación que surgió de forma así como fluyó entre entre tu pareja y tú, ¿cómo fue tu historia? Pues mira, es muy gracioso porque yo siempre
1: he querido ser mamá, siempre, siempre pero eh, yo siempre decía a mi madre que no quería parir <risa> porque eso dolía, dolía mucho, ¿no? entonces, pero bueno, lo importante es que yo siempre he querido ser mamá, entonces ah, con 18 añitos me quedé embarazada, no nos no no lo esperábamos, yo llevo con mi pareja desde que tengo 16 años, entonces nos quedamos embarazados de mellizos, entonces eh, fue un shock al principio, ¿no? porque fue como madre mía, 18 años,
0: ¿Cómo lo sospechaste o descubriste? Eh... Pues mira, yo siempre he tenido las
1: reglas súper, súper, súper puntuales y pues el hecho de faltarme fue como, qué raro, ¿no? Eh, pero sí, voy a comprarme una prueba
0: y sí, más que positivo, ¿no? Entonces... Eh... Sorpresa número uno, porque claro, en ese momento no sabías todavía que venía. Ahí está, dos. una sorpresa muy grande. Ah, claro, Sergio y yo, fue como, ostras,
1: ¿hara qué? ¿Ahora corre, corre? Porque todavía no vivíamos juntos. Ahora, pues, formar nuestro hogar, ¿no? Y Sí que teníamos el proyecto, pero todavía no estaba físicamente. Bueno, cuestión que fuimos a hacer las primeras ecos, nos dijeron que eran dos, fue como un madre mía, <risa> la primera vez y dos. Eh, súper contentos, súper bien. Hasta que un día eh, me dijeron que entraba en riesgo. Bueno, un embarazo gemelar siempre tiene más riesgo que un embarazo de un solo bebé. Y bueno, pues me llevaban más controlada por tal de que todo saliera bien. Hasta que eh, vieron que había algo que no, no andaba demasiado bien. Recuerdo que era un lunes que salí y fui justamente a un osteópata. Y me dijo, María, algo no anda bien. Y justamente fue salir de allí y a la hora o así empecé a sangrar. Entonces, nada, corriendo al hospital y me dijeron que ya no se podía salvar.
0: ¿Te acuerdas qué semana
1: era? Sí, estaba en la semana 12. Entonces eh, empecé a sangrar, eh, eh, estaba teniendo un aborto. No podían hacer nada para salvarlos porque, bueno, era inminente era no, no era algo de hacer reposo absoluto ni nada. Ah, entonces, ¿qué pasó? Que ahí vino la primera hostia. O sea, sí que éramos muy jóvenes, sí que se nos puso uh, el mundo del revés, ¿no? Porque claro, imagínate, ¿no? Pero claro, las ganas eran, eran muchas, muchísima ilusión y, bueno, pues ahí nos derrumbamos no pasamos realmente mal. Eh, también es súper importante que cuando pasa todo esto eh, os unáis más. A, o sea, yo siempre digo que se una mal la pareja porque tendemos a aislarnos, ¿vale? Y tendemos a que a la pareja, sea mujer, sea hombre, ¿no? Pero la que gesta, solemos aislarnos y eh, apartar a la persona que tenemos a nuestro lado. Porque sentimos que ellos no padecen sentimos que ellos no lo pasan mal, sentimos que ellos no sangran. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que ahí empiezan discusiones, empiezan, bueno,
0: es una época sumamente difícil. Y, y, y entonces en estos casos, porque hay parejas que hablan de todo, ¿no? Y hay mmm, parejas que, que no es el caso, ¿no? Que por la razón que sea y por uno o por otro o por los dos, pues quizá toda esta eh, eh, compartir de las emociones... Pues tiene un nivel de complejidad, pues porque crees que no te van a entender, o porque no quieres apenar al otro, porque ya sabes que él también lo está pasando mal. Bueno, pues si este es el caso, si es el caso complejo, eh, ¿qué, qué, ¿cómo se empieza una conversación así? Eh, lo más importante es preguntar cómo estás.
1: Es una cosa muy simple, ¿no? Que para, para ojos de otra persona sería pues, ¿cómo estás? Pues cómo estás, ¿no? Cuando eres tú como mujer la que pierde, ¿No? El hecho de que sabes que está, tienes que abrirte un poquito y decir, eh, vale, yo estoy sangrando y lo estoy pasando mal, yo estoy pasando mis dolores, yo estoy pasando mi todo, pero ¿y mi pareja cómo está, porque también estaba ilusionado, también estaba con ganas, también todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo lo llevas? Eh, ¿Tienes algo que decirme? Es sentarse, o sea, ahora yo lo veo muy, bueno, no lo veo muy fácil sino ahora yo lo veo, pero en aquel momento no se ve nada, ¿eh? O sea, sí que es cierto que cuando estás ahí, solo es querer encerrarte y aunque sepa que, que tienes a tu pareja, a tus padres, hermanos, o quien tengas a tu alrededor, los tengas ahí, no quieres saber nada de nadie. Porque es tu dolor y, y ya está, ¿no? Y cada uno lo afronta de una manera totalmente diferente a otra persona, ¿no? Pero yo te diría que... ¿Cómo se empieza? Pues sentándote o tumbándote, abrazando y decir ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué necesitas? Eh, o, o simplemente, el, 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 como decía antes, ¿no? abrazarte y el hecho de un te quiero, un estoy aquí, es, es sumamente importante.
0: Y volviendo a tu historia, que no sé si te ocurrió ¿no? que, que tenías un montón de preguntas en la cabeza, ¿no? de, de intentar... ¿Darle sentido de alguna forma? ¿O que, que hay alguien te ayudara a darle sentido? ¿Tú recuerdas haber tenido esa sensación o esa sí, necesidad? Totalmente. totalmente.
1: Te surgen muchas dudas del por qué, qué ha pasado, qué ha hecho mal. Eh, te culpas, te culpas mucho porque si no fuese cogido peso. Te culpas por si fuese hecho más reposo. Existe. Bueno, hay una fase, ¿no? El duelo pasa por varias fases y una de ellas es la culpabilidad, la negación, o sea, todo lo ves, eh, el por qué me está pasando esto, y cuando pasa un tiempo, te diría unos meses, eh, que empiezas a, como a respirar un poquito, eh, te surgen esas dudas de por qué ella sí y yo no. Ves carritos por todos sitios, ves niños por todos los sitios, yo a raíz de, de ese de esa primera pérdida por culpa del raspado que me hicieron cogí una infección muy grande estuve a punto de, de bueno de morirme eh, porque cogía infección tras infección no sabían qué me pasaba hasta que bueno vieron que en el quirófano cogí una bacteria entonces bueno todo se desencadenó yo estuve mucho tiempo malas eh, a base de unas dietas muy estrictas, base de pruebas, me hicieron biopsias, colonoscopias, gastroscopias. Colonosc Aparte de todo el dolor que tienes y todo lo que pasas, a todo lo posterior, ¿no? Todo lo que conlleva, una pérdida como tal. Entonces, pues, claro, es como un. Uh, ¿Qué mierda
0: está pasando? Sí, entonces necesitaste bastante tiempo también para recuperar la salud y estar sí. bien a nivel físico y desde luego también a nivel emocional. Eh, las cosas llevan tiempo no y, y, y la teoría de hacérsela cada una suya y conectar con, con otra vez la, las ganas de iniciar un proyecto. Quizá no sé si tu pareja y tú ¿Hablabais de qué queríais hacer lo siguiente? O de si estabais listos o de cómo veíais un siguiente paso. Sí, eh, cuando suele pasar por una cosa así, ¿no? A muchas mujeres y a
1: muchas parejas, lo que nos pasa es que te entra una obsesión, obsesión de llegar a hacerte daño a ti misma, a ti mismo, por querer tener un bebé ya. Porque como has perdido a uno, quieres uno ya. ¿Qué pasa? Que sí en todo el proceso de infecciones y tal, me volví a quedar embarazada. Pero claro, mi cuerpo no lo soportó. Mi cuerpo eso, o sea, ahí sí que fui consciente de que estaba en plena infección en aquel entonces, eh, mucha medicación, antibióticos, y entonces ¿qué pasa? Que mi cuerpo y ese bebé no podía soportarlo, o sea, es que era casi inviable. ¿Qué pasó? Que este segundo aborto que, que tuve fue enterarme de estar embarazada y al y, y nada perderlo, o sea, que no, no me dio tiempo como asimilar de que estaba embarazada, porque como que mi cabeza estaba todavía en los otros dos y en todo lo que estaba pasando, todo este proceso. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, nos planteamos, eh, mi pareja y yo, de... ¿Por qué no buscar otras alternativas, como sería pues, ir a una clínica de fecundación y encontrar respuestas a eso que no, no, que a nosotros nos comía la cabeza, ¿no? el por qué
0: no podíamos... Eh, entonces, qué, ¿qué pregunta queríais responder cuando fuisteis a la clínica? Claro, nosotros, eh, ahí en la clínica te preguntan de todo,
1: ¿no? Eh, antecedente, no sé qué, no sé cuánta, entonces yo llevé todo mi historial, todo lo que nos haya pasado. Eh, entonces, nos hicieron pruebas de todo. O sea, increíble. Me llegan a hacer pruebas de trompas, de. Bueno, a Sergio también por su. Las las pruebas que hacen a los hombres son mucho más sencillas, digámoslo de alguna manera. Menos invasivas. ¿eh? Eso mismo. Ellos, eh, básicamente, es un seminograma y analíticas varias para saber realmente cómo están todos sus parámetros, la mujer nos miran en profundidad, ¿no? Para nuestra sorpresa, que fue? Que ninguno de los dos teníamos ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé si decirte que es mejor que te digan, ¿tienes esto o no tienes nada? Porque cuando... Eh, es triste eh, decirlo, pero cuando tienes un problema como tal, es como que tu cuerpo... Eh, asimila que, como tú ya tienes un problema, vale, el problema es ese y le echamos la culpa al problema, entonces buscamos soluciones al problema. Pero cuando no hay ningún problema, ¿qué soluciones hay? Ah, recuerdo que se reunieron con nuestros dos doctores, una bióloga y un ah, ginecólogo, y nos dijeron que al no haber ningún problema como tal, tenemos que ir de cabeza a una fecundación
0: in vitro, así, sin más. A lo, en free ¿no? pero espera porque yo sigo sin sí. entender si, si quedarte embarazada ¿cómo os iba a ayudar una FIB? si no tenías un diagnóstico de infertilidad ahí tenías, está, ahí está está o entonces? había pasado bastante tiempo y no habíais llegado a otro embarazo ahora y así buscándolo creo que me pierdo algo quieres que esa persona te dé una, re, una solución
1: a tu problema ¿Y el, y el por qué tú lo has perdido entonces es cuando eh, te hacen todas esas pruebas para saber si hay un o problema. O que sí que
0: era que tú querías saber por qué habías perdido esos dos... Sí,
1: sí, 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 era el por qué y, y bueno y efectivamente porque queríamos ser papás. Entonces, bueno, pues nos dijeron que lo mejor era una fit porque una insaminación artificial representa que sería como un embarazo natural. La insaminación artificial no deja de ser... Uh, sí, que te introducen el semen, ¿no? lo dejan más cerca del óvulo, pero no deja de ser algo más natural, no tan invasivo como una FIB.
0: ¿Y queríais hacer el estudio genético del de, de embrión una vez estuviera fecundado? Sí, sí, sí. sí. Mm. Porque Entonces, eso sí que lo puedes hacer en la FIB y
1: en la sí, inseminación. Y no. en la inseminación artificial, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues nos dijeron eso, nosotros dijimos que adelante. Eh, recuerdo que tienes que esperarte a cuentan los días y tienen que, cuando te viene la primera menstruación tú te vas medicando y a la que te viene el primer día de la menstruación, tienes que empezar a pincharte. Entonces, como yo he sido siempre muy puntual eh, eh, con mis reglas, bueno, pues recuerdo que me tenía que venir un lunes, porque lo llevábamos súper controlado, pues un lunes y me dijo, a la que te venga, empiezas a pincharte y una medicación que me tenía que tomar, vale. Pasó el lunes y a mí no me vino la regla. Pasó el martes a mí tampoco me vino. Y el miércoles llamé y dije, que bueno, le pregunté a los doctores que no me había venido uh, la regla y que no había podido empezar con la medicación. Entonces eh, me dijeron, si a lo largo de, del día de hoy de miércoles y mañana por la mañana no te ha venido todavía, vienes el jueves. O sea, fui un jueves. Bueno, pues uh, recuerdo que Sergio no podía plegar, le dije a una amiga mía que por favor me acompañara y nos fuimos para allá. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al hacer una ecografía se dieron cuenta que yo estaba embarazada. O sea, no había entrado a la CIP, o sea, me quedé a las puertas. Eh, entonces, ¡buah! pues imagina, ¿no? La alegría, eh, la ilusión. Recuerdo estar allí gritando, chillando de alegría, llorar. Eh, subirme al coche, llamar a Sergio, porque claro, era una alegría máxima, máxima, ¿no? Y bueno, todo pintaba estupendamente bien. Eh, al yo tener un, un seguro privado, por la seguridad social, pues representa que al yo tener dos abortos previos, eh, tú cuando te quedas embarazada ya teniendo abortos previos, te, te catalogan como embarazo de riesgo, una mujer de riesgo, ¿vale? Entonces, al ser de riesgo, te controlan muchísimo más. Entonces recuerdo que una vez por semana tenía... Una semana tenía por la Seguridad Social, otra semana tenía por el privado. Pero súper controlada, todo súper bien. Eh, recuerdo escuchar el corazoncito, o sea, una alegría máxima, una ilusión increíble. Hasta que un sábado teníamos eh, visita en el médico privado. Y fuimos pues, con toda la ilusión del mundo porque íbamos a ver a nuestro bebé. Eh, en este 14 semanas, que ya estaba más avanzadito. Bueno, me empezaron a hacer la eco y empezaron a mover, a mover la doctora, me venga a mover, venga a mover. Y, y incluso te hacía daño, ¿no? porque molesta cuando empiezan allí a, a apretar. Y, y bueno, se empezó a poner nerviosa, empezaron a atrás médicos. Eh, no sabíamos qué pasaba, Sergio empezó a ponerse nervioso, qué pasa, qué pasa, dime qué, pa qué le pasa a mi hijo, qué le pasa a mi hijo, bueno, hasta que nos dijeron que no había latido. En un primer momento, dices, pero has mirado bien, claro, ahí se me viene el mundo abajo otra vez, ahí dije, qué, qué, qué narices, María, qué narices está pasando, o sea, lo estás consiguiendo naturalmente y, y por qué los pierdo, ¿no? Entonces, eh, la doctora, se quedó así y me dijeron, vístete y ya está. Bueno, pues yo me bajé la camilla, me vestí. Eh, eso sí que me dijo, ¿eh? Um, Tienes que seguir no apretándote los pantalones porque eh, en los tres embarazos a mí la tripa se me ha notado enseguida siempre. Y, y entonces me dijo, sigue sin apretarte el vientre, ni nada, porque todavía, bueno, tu bebé está ahí, aunque no tenga latido, pero eh, tenemos que hacer un raspado, tenemos que provocar, o tendríamos que provocar un parto, tenemos que ver, bueno, el caso que me vestí. Y lo primero que hice, y es algo que, que todavía me reprocho en muchas ocasiones, fue ponerme, el, el, llevaba unos tejanos, que recuerdo que me compré una gomita porque no me abrochaba, entonces me compré una gomita para eso y me apreté el cinturón a, como, como castigo hacia mí, de, de culpándome. De, de haber perdido a mi hijo. Entonces recuerdo que nos pusieron en una sala y me dijeron que, bueno, que, que tenían que provocarme un, un parto o inducirme un parto o hacerme un raspado o dejar que mi cuerpo empezara a sangrar y parir yo en casa. ¿Vale? Entonces, como había tenido tan mala experiencia en el primero, ¿no? Eh, yo dije que no. Que no quería me, que me tocara nadie. No quería que me tocara nadie. O sea, que si yo tenía que expulsarlo, que lo expulsara yo. Pero yo no quería que un médico me tocara. Porque, primero, eh, lo frío que habían sido. Y, segundo, por lo, la mala experiencia que yo había tenido. ¿no? Ah, ¿Qué pasó? Que sí, que empecé a sangrar. Empecé a sangrar, a sangrar. Recuerdo, sí en, fin, en casa, eh, justo el día 24 de diciembre el día de Nochebuena, eh, empecé a sangrar, a sangrar, yo me fui a trabajar, o sea, tal y como vení, vine del hospital, me fui a trabajar, no quería eh, meterme en mi casa, no quería hablar con nadie, no, no... bueno, realmente mal. ¿Y esto es lo que empecé... se llama el manejo expectante? Sí. Y hasta que llegó el momento de que tal punto llegué a sangrar, que me tuve que ir al hospital, corriendo
0: te dolía también
1: bueno, eh, parir es, yo siempre digo que es parir bueno, si cuando tienes una cosa así es los dolores de parto sin tener a tu bebé, porque cuando tienes los dolores de parto y sabes que vas a tener unas recompensas los pasan, ¿no? pero cuando te duele tanto y sabes que no lo vas a tener también tenemos una seguridad social que no te da apoyo no te deja ver a esos niños no te deja hacer nada, nada te deja estar con ellos um, bueno, es muy frío todo no entonces yo recuerdo que me fui al hospital con la esperanza de que alguien me dijera que me iba a salvar a mi hijo pero no, claro que me lo iba a salvar no hasta que fui al baño una de las veces que fui al baño a cambiarme porque aquello era descomunal eh, y lo vi caer eso es lo más duro ¿Qué me ha pasado en la vida? La pierdes. La pierdes por el bate, ¿sabes? Entonces es lo más duro que te puede pasar. Y por eso digo que, que aunque me vais así ahora, ¿no? Porque es, es duro recordarlo. Ah, se sale de ese pozo porque lo que me ha hecho ese, ese bebé, mi hijo, ha sido hacerme fuerte y querer ayudar a muchas familias a que luchen y a que tengan... Si uh, que tienen que parir, que, que lo hagan de manera digna y que las escuchen y que, que sean ellas las que decidan por su cuerpo. Que no, por mucho que sea un médico y sea un profesional, pero ante todo te tiene que escuchar, porque estás en un momento muy vulnerable. Y lo mismo que cuando una persona pierde un hijo, ¿no? Un ser familiar, ¿no? Que le aceptamos el duelo y la apoyamos y la respaldamos y eso, a las personas que tenemos aborto o que hemos, o que un feto se te muere, no tienes apoyo de los profesionales. No, habrá que sí, ¿eh? Habrá que sí. Pero yo en mi caso no. Entonces, como es la mayoría de casos, por lo que voy hablando, por lo que. Uh, por todas las mujeres que he ido he tenido eh, la oportunidad de hablar con ellas, mmm, no tienen oportunidad de despedirse de ese bebé ni nada. Nada. Y lo ven como, bueno, lo ven como, bueno, lo has perdido y ya está. A mí me decían, pues mejor ahora que luego. ¿Qué mejor ahora que luego? Pero ¿cómo puedes decir eso?
0: Sí, no tienen un espacio ni un reconocimiento ni... no esos bebés esos bebés no están reconocidos ni están um,
1: valorados como tal nada 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 esos bueno los has perdido y ya está pero no no consta en ningún sitio yo en mis informes pone sí que tuve eh, un, un aborto, aborto un embarazo aborto. y un aborto seguidamente sí. y ya está pero en ningún sitio consta entonces hay una red de mujeres muy grande eh, que habla de eso no de, de, lucha de que esos niños sean reconocidos como tal, como que estuvieron. ¿En tu caso
0: decidiste ponerles nombres a tus hijos?
1: Sí, hice un ritual. Uh -huh. Me costó mucho tiempo
0: aceptarlo, ¿no? De despedirlos,
1: de, 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 bueno, de pasarlos a la luz, ¿no? Como decimos. Eh, pero sí, he trabajado mucho he constelado mucho eh, bueno y ahora están en, en, en su lugar no que siempre digo que son mis estreñitas las que más acompañan mis angelitos eh, pero es súper eh, importante darles lugar ya que nadie les da lugar y nadie les da nombre nadie les, les tiene ese, ese espacio, que menos que las, nuestro o sea nosotras o nuestra pareja tengamos ese, ese vínculo ese uh, no sé, que hagamos esa despedida por así decirlo
0: y luego que, que van a seguir acompañando nuestra memoria de una manera cada día y sí. luego de otra manera en días señalados. ¿no? Me imagino sí. que, que cuando vienen, ahora se acercan ¿no? las fechas de las navidades y, 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 y son estas fechas donde proyectamos y donde nos imaginamos y donde nos reunimos y, y seguro que, que te vienen a la mente tus hijos. Y siempre, siempre,
1: siempre, yo siempre tengo en mente el, el, bueno, este último lo perdí para navidades, ¿no? El 24, es como las navidades para mí, qué recuerdos bonitos me van a traer, ¿no? Sí, de mi infancia y de hasta hace dos años, eran bonitas, ah, hace dos años para aquí, que para mí las navidades, pues, pues, bueno. días más, un, un día más, ¿no? Y eso y fiesta y ya está. Eh pues sabes más o menos eh, la, la flecha probable de parto que te ponían o cuando eso no era como sí aquí tendría tres añitos ahora tendría un añito ahora estaría así sí no puedes evitarlo no puedes evitarlo
0: sí y además de hecho quizás quizás de hecho es una forma positiva no de también eh, trabajar el, el duelo porque en nuestra imaginación siguen siempre siguen estando sí. siempre
1: siempre siempre los tienes sí. presentes siempre siempre yo también como he vivido bueno yo siempre digo que soy un bebé arco iris porque yo también nací después de tres abortos que tuvo mi madre. Entonces, eh, mi madre tuvo dos hijos, o sea, mis hermanos. Después tuvo, entre mi hermana y yo hay tres abortos, y de después nací yo, soy yo la pequeña.
0: Entonces, sí, yo soy un bebé arcoíris y... Y cuéntame María si esto es algo que en tu casa se habló siempre y de qué forma se habló, si ha sido una cosa que has descubierto cuando tú has pasado por algo similar y entonces tu madre te contó algo que, que, que hasta el momento no, no sabía.
1: Yo con mi madre uh, siempre hemos tenido muchísima confianza, muchísima, y ella jamás ha ocultado que tuvo tres abortos y jamás eh, ha ocultado que lo pasó realmente mal, o sea... Lo hablaba con eh, mucha
0: naturalidad.
1: Sí, mi madre sí, eh, entonces, es algo que yo he crecido con eso, en que yo podía haber tenido tres hermanos más. Entonces, eh, sí, yo lo he vivido con mucha naturalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi casa he recibido mucho apoyo, porque han sabido por dónde he pasado. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo en mi casa sí, pero yo a mi alrededor, amistades... Eh, por parte de mis suegros más familia mía, eh, quitando de mi, de mi casa lo que es mis padres y mis hermanos quitando de, de, de ellos uh, no he recibido apoyo de nada más que de personas que han pasado por lo mismo que yo entonces eh, por eso decía ¿no? que es súper importante eh, acompañar a estas personas que están pasando por ello porque no hace falta decir uh, nada como tal, algo concreto, sino acompañar, estar, abrazar, cómo estás, qué necesitas, es más importante que, que te digan no pasa nada, ya vendrán más, eres muy joven, tienes tiempo de, de volver a quedarte embarazada, cuando te relajes, verás que lo consigues, pues mejor que se te muera ahora que no luego, María. Entonces, piensas, ¿qué mierda estás diciendo? O sea, ¿no te das cuenta que me estás haciendo más daño del que ya tengo? Pero lo hacen desde, desde su ignorancia y, y bueno, de, bueno no,
0: no saber cómo gestionarlo, ¿no? Simplemente. Y si te parece bien, María, cuéntanos dónde estás a nivel mental en, en estos últimos dos años.
1: Pues eh, el primer año te puedo decir que vas caminando porque tienes que caminar, porque uh, tienes que seguir trabajando, tiene que, tu vida sigue y tiene que correr, y bueno, tienes que intentar llevarlo de la mejor manera, ¿no? Y eh, después, uh, el segundo año, eh, yo he resurgido completamente. Yo ha sido realmente cuando he dicho: aquí estoy yo quiero hablar, quiero realmente ayudar, quiero todo eso que yo tenía de las terapias, todas las formaciones, toda la sabiduría, todas las herramientas que yo tenía, quería que vieran la luz para, para esto, no para, para primeramente yo crecer como persona y, y salir de ese pozo, y segundo, para poder dar aliento a, a muchas personas. He hecho mucha terapia, mucha, mucha terapia, a mí misma. Entonces, eh, es lo que me ha ayudado a estar hoy aquí. Hablando contigo y aunque me emocione, eh, puedo hablar. Te puedo decir que hace un año yo no fuese sacado este tema. Hace un año o más de un año, un año y medio vamos a poner, yo no te fuese sacado este tema. Porque, pues eso? no Te sientes incomprendido. Eh, no... no como que nadie te escucha, nadie te entiende no, como lo que, que tú sientes no tiene valor eh, entonces eh, ya que yo no lo he recibido como tal sí que de mi familia pero no de mi entorno quería eso ¿no? Que otras mujeres se sintieran con el apoyo que a mí un día me faltó
0: Sí, yo creo que con esto que haces ahora estás honrando la, la vida y la memoria de de Iker, de Durne, de Jan y de Julen y, y, y dándoles una larga vida de esta manera ¿no? transformando la emoción son, son, que tú conoces. Con el motor que hace que, que,
1: que bueno surgió así eh, de, de hacer masajes, porque yo también hago masajes ¿no? con los aceites esenciales y tal y de decir, pero ¿por qué no puedo llegar yo a ayudar a una persona que está pasando y por esta situación y qué mejor que habiendo yo pasado por ellos.
0: Pues para despedirnos, María, no sé si hay alguna última cosa que se ha quedado en el tintero y que quieras compartir. Yo
1: solo eh, animo a todas a, a que sigan luchando por lo que quieren, que si es tener un bebé, que vayan a por él, que si quieren adoptar, que adopten. que, que... Y también eh, una de las cosas que que no he dicho y que es sumamente importante es que no se juzguen porque cuando tú pasas por todo este proceso y quizá te planteas el no ser mamá, o sea el ya no ir a buscar nada ni no ir a buscar ese bebé también está bien y que se lo permita porque eh, a veces remar a contracorriente es muy difícil y cuando nos planteamos el hecho de y si dejo un tiempo o, o me planteo no no seguir uh, buscando y bueno y ya no ser mamá y, y, y ser feliz y acostumbrarme a ello, pues que, que lo acepten, que lo abracen, que no se juzguen por ello. Porque también es parte del proceso eh, sentir que no quieren ser más mamás. Así que las abrazo a todas y a todos los que estén pasando por ello. Te animo que se sale, que se puede, que no es imposible, que se escuchen y, y sobre todo que, que se apoyen en, en la pareja, que es, es el pilar más importante que van a tener y, y que sobre todo que van renasos bebés.